0: 大家好，呃，我是张达，呃，欢迎大家来到一席。我今天讲的这个题目是更大。为什么要讲这个题目呢？是因为最近在一两年，在时装呃流行这个领域里头，有一些设计师做出来非常呃超大或者超长的那个衣服，呃、我在这儿呢试图呃来讨论一下在呃这个行为背后的一些原因。我先解释一下呃讲四个。小的一个现象。第一个呢，是我们经常可以在那个野外生存的手册里头看到，如果人遇到这个大型的掠食动物的时候应该怎么做。呃，当然这种手册通常会告诉你，呃，克制住自己想逃跑的那种愿望，然后站着不动，尽可能把自己的衣服或者是帽子或者睡袋张开，然后使自己的轮廓变得非常大。弄出最呃非常尽可能大的声响来吓退这个动物。同样的，如果是呃野生动物遇到相同的情况，会做出什么样的应激反应？左侧这个呢是豪猪，就是遇遇到那个呃危险的时候，呃可以把这个那个呃钢针一样的这个毛发那个竖起来、呃。右侧是这个河豚，就是把那个整个身体。呃，气胀起来可以比原来的身体大到两到三倍，同时，在皮肤上的这种角质的那硬刺也会也会挺立起来。这样的话，避免被大的鱼吞食，这样以求得这个生存。这个图片呢是北美的这个大的臭鼬，就当遇到危险的时候，它会把那个尾巴竖起来，同时把毛发张开。同样的，呃，对于这个蝴蝶也是一样，的，身上有一些保护色和色斑。这样你看起来可能像是一个比较大大的头的，就是动物头的头部一样的，所以这个也是一个逃生和那个求生的一个策略。呃，第三种情况呢是动物在求偶时的反应，就是这是一个呃松鸡，就是在求偶的时候，它会也是会把那个胸前的嗉囊鼓胀起来，把呃尾巴的羽毛立起来，这整个的那个身体的轮廓就会。加大，同时再加上鸣叫会吸引异性的关注和注意，这样的话，当然也可以获得更多的那个求偶机会。呃，这是一个健身房的照片，就是科学家做过一些调查和观察，在健身房里头，就是无论是男女，当他做运动的时候，如果他意识到有异性在在打量和观看自己的时候，就是他动作的幅度会不自觉的增大。呃。就包括如果在说话的时候，那个音量也会不自觉地提高。这个其实是藏在这个人身体当中很长时间的一些，嗯、呃，怎么说基因吧？就是说，当你要获取异性的注意的时候，你会调动所有的办法引起引起对方的注意，以获得更多的这个求偶机会或者性爱机会，以使这个生命得到延续。所以，上上面这四个现象的前两个是求生，后后两个是。求偶，但总的一个特点呢，就是为了生存下去。同样的，在时装时装界里头，最近呃两年多的时间里头，也有一些类似的情况。呃，有些设计师在最近的几季里头设计了非常大的、夸大的这个衣服的外形，比如非常巨大的毛衣、很长的袖子，呃，加大两个加大号甚至三个加大号的。西装非常庞大的这个羽绒服，还有在衣服的表面或者后面做很多附带的支撑物，来来增大整个身体和衣服的面积和体积。同时，也有设计师在衣服的局部还有不同的部位来加大整个的夸张整个的细节。比方说，第一第一张照片就是把那个通常尺寸的拉链放大了三四倍，甚至更大。第二张是把肩部。呃，加了硬衬，加了肩垫，然后做的非常夸张。最后两张是呃，把袖子加到了比臂长多很多的这个这个程度。这个同样的也是，呃，出自同一个设计师的那个 collection， 那个肩膀加的非常大，非常非常夸张。呃，同时也有很多设计师采用呃绳带的这些局部的设计，把呃一方面是把不同那个部位的衣服连接在一起，同时加长这个绳带。当你走动当中或者旋转身体的时候，呃，绳带的末端就会把这些动动作的幅度会放大。这样的话也会引起人们更多的注意。就像我们前头看那个松鸡一样的，就是它把尾尾巴的那个羽毛立起来之后，它整个身体的这个轮廓就变得非常大。同样的，就是说动物在求偶的时候也会，呃，有时候就是它的素囊会变红，或者是羽毛会会会换新的羽毛，变得非常鲜艳。当然，我们不能完全用生生物学的这个角度来理解人类的行为，但这里头潜在的因素是有的共同点。所以在最近那个几季的这个时间里头，时装方面也有同样的一个就是趋势。这个当然 ，Gucci 的这个衣服上面用了很多很多的颜色和非常漂亮的这个图案。这是不同设计师在他们的产品里使用的不同的颜色和图案。第四个呢，就是在衣服里使用很多的文字以及口号。呃，这个也是一个很简单的获取关注的一个方法，就是我使用一些很极端的这个标语和口号，或者是单词，呃，包括用这个 DHL 或者说星球大战这种大家已经很耳熟能详的这个耳熟能详的东西，来作为很有利于传播和口口相传的一个呃话题性的东西，来做在衣服上。像这些有些呃所谓的脏话印在上面，这样的话会引起更多的议论。所以呢，在我们前头举到过的这个自然界的这个例子和时装界两个例子之间，他们的共同点到底是什么呢？就是说共同点从表面上看，就是无论是动物为了求生和求偶，还是人类在自然呃在时装界做的一些手法的话，都是用不同的方法来。增加自己的轮廓上的大小，呃，和以及颜色上的鲜艳程度，来获取更大的关注和更显著的，就是把自己能够凸显出来。那为什么要设计师要做这些事情？所以我们试着来分析这个原因。当然，就说设计每个设计师在处理具体的呃设计工作的时候，他的动因和起因肯定是非常不一样的。就是我我因为我也没有采访过他们其中任何一位设计师，所以我。没有办法回答他们个人的、私人的一些想法，我只能去试着解释一个一般性的动机。第一个呢，我们来看一下今天的传播方式，就是这个传播方式呢，我认为是导致这个设计师做出这样的反应的外就外界的因素之一。这个我们都其实今天已经呃非常每个人都可以切身的感受到，就是我们的阅读方式和传播方式已经从阅读变到看，从文字变到图片。我们所接触的，呃，就是说这个电脑也好，嗯，手提电脑还有 iPad 和这个 iPhone 这些手机的话，远远比我们手上拿的报纸和书要多得多。就是我们手上可能每天都是拿着手机在看东西，所以呢，就是我们的传播方式完全是在这屏幕上进行，在屏幕上进行观看的。而屏幕上的软件在最近几十年的开发，使这个图片的还原和逼真程度已经非常高了。就是说，大家更愿意看,看到这个逼真的、赏心悦目的画面，觉得这个东西应该比这个枯燥的文字更容易阅读。那在这种方式上，就是这种传播和阅读方式上。什么会占更大的优势？首先肯定是图片会更有优势，因为大家觉得就是大脑来解析一个图片比解析文字要更轻松一些。这个这个事情导致设计师也更愿意把自己的设计更加图像化。另外一种情况呢，就是我们所说的所谓的注意力经济和粉丝经济。这两张图片是来源于不同的时代，呃，第一张图片来来自于六十年代的，第二个是来自网上的截图。就这两个共同点都是在围观，就是说一个是在线下的真实生活里的围观场面，就是有有一个人穿了一个很特殊的衣服，然后周围有很多人在在看这个人，那这是围观场面。第二个呢，其实有有几千个人点点赞的话，呃，也就是几几千个人同时看到了这个,这个这个这个这个人发布的一些图片和消息。所以呢，这个共同点就是全部是被关注了。但因为今天的技术，因为数码技术和网络技术，使一个人或者一件事可以在更大范围里头被看到。所以这个形成一个资源，就是被关注的一个资源。而这个资源又有商业价值。当你被几几百万个人关注的时候，你的那个账户就变成一个炙手可热的一个被商家盯住的一个一个一个账号。比之前的，比方六十年代的照片，可能街上你再多的话，也不过是三四百人在围观你；而这个上可能有有几百万人在围观你。所以这种注意力，这种被关注，成为一种资源，同时带来商业的价值。那么对于这个设计师来讲的话，当然也也不会呃生活在这样的环境之外，他们也知道这样的价值。所以怎么能够从自让自己的作品和产品能够从一个小到十几厘米长的一个手机到大到电脑这屏幕这样的一个环境和渠道当中脱颖而出，就是大家想的设计师想的问题。那这种强烈的愿望，就是能够站出来，能够从屏幕上跃跃出来。这种愿望是设计师不自觉或者自觉的就采用我用更奇选择更奇特的这个外形，更更夸大的表面积，以及用更强烈的对比的颜色以及图案，我才能在。上千张的图片当中，能够跳出来，不至于淹没在这个海洋里头。所以，我认为就是传播的方式。最近这个近二十年的传播方式的改变，使设计师在有意无意当中会选择这样的方式来凸显自己的，呃，就是自己的产品。而另外一个内在的原因，就是说人们在身体里头其实存在着我们刚才解释的最原始的那个动机。下面我们想讨论的一个就是正常和。呃，通常和反常这样的一个话题，呃，这个也是我们来针对这个超大的这个尺寸，看起来似乎是一个反常现象来来进行的一个讨论。我们先很快的说一下通常是一个什么情况，因为我们是在说服装的超大尺寸，有些设计师在做，所以我们先很快的说一下。人的尺寸，这个呢是跟人相关的一些那个尺寸，就是人的，比方手臂的长度和手臂活动范围，以及这个人弯腰以及站立和坐下之间的这个尺寸测量，导致了我们坐多高的桌子，来坐多宽的这个桌桌面以及多高的椅子。所以呢，这些尺寸就是说来源于跟人有关的这些用品和物品之间的尺寸，全部来源于人自身的一个尺寸。呃，从古代到。现在的服装尺寸其实也在不断的变化。这些超大的这个服装其实不是说最近一两年才出现的，实际上在整个历史上是出现过很多次的。如果大家对服装史有一个简单了解的话，基本上这种从宽大到合体的这个尺寸之间，其实是不断在进行中摆式的变化。就是有的时候开始变得很大。然后人们开始觉得厌倦了，开始回到这个正常尺寸，然后又又回过去。其实不断这样的变化，所以这个尺寸我说的通常和反常其实完全是一个相相对而言的。这个是呃手工织布的机器，因为在呃有电之前或者说有动力之前，人们织布完全靠双手来来织的。那么这个因为那个梭子是需要靠人手左右这样来回交替的把这个梭子送过。这个两两两部分纱线之间来回送，这样的话，你呃手的长长度张开来的长度就决定了你那个布料的宽度。所以呢，就是在过去没有动力的情况下，你织的布也就只有这么宽。所以就是这个是人手的一个尺幅决定了布料的一个一个宽度。这个是我们呃，就是中国那个造纸的一个一个方式，就是在。左边这个图是手工这个操纸，这个这个一个一个照片，就是说，宣纸的这个宽度通常是一个人操作或者两个人操作，所以它的宽度也决定人手臂的宽度，因为它只能拿那么大的一个筛网一样的东西来捞这个纸浆，所以你这个纸的宽度也只有这个手能够能够张张开的宽度。而右边这个是，就是这个工厂想想照就是做一张超大的一个纸。宣纸，所以动用了可能二三十人来来做这个。当然，他们做这个网，这个滤网，用草呃用竹子来编的滤网都已经很吃力，非常非常超大的一个，所以就做了一张整张的超大的丈二这种宣纸。就是人始终其实基因里头有有这种因素，要要做一个什么最大的或者最高的或者最重的什么东西，就是说来来凸显自己在一一个方面的力量，跟通常相对，当然就是反常。就是说，如果在你的设计或者产品当中，你用一些通常或者是大家已经习以为常的方式来做的话，肯定是没有办法这个引起太多的关注的。那么超大、超长的这样的一个方式，显然是一个所谓的反常的做法，它肯定是可以引引起呃关注的。我们来看一下呃另外一些侧面的例子，就是说呃多余的空间和心理需求。这个是呃飞机上的卫生间，当然坐过飞机人肯定都用过这个卫生间。这个卫生间从你那个如厕的需要到洗手到呃纸巾到扔这个纸巾的这个垃圾桶的话，这个都是全的。作为上厕所这个功能来讲的话，这样的面积这样的大小是完全可以解决大家的需求的。就是，但是为什么大家还需要这么大的这个卫生间呢？就是这个，你肯定在住所和豪华的公寓、别墅里头会看到这么大的卫生间，比方说三十平米、四十平米，甚至六十平米那么大的卫生间。这个显然就不是功能上的需求，是心理上的需求。当然，这个分析起来是其实是比较复杂的，我我没有时间再多做这个分析。但这个肯定就是说多出来的这个面积，如果只有一两平米就够上厕所的话，那多出来的几十平米的。那个面积显然是心理上的需要，就是我心理上需要有那么大的面积。对应到服装里头，其实也是一样的，就是说，如果我们用衣服来覆盖整个身体，或者说遮衣蔽体这些具体的需求、基本的需求，或者说冬天冷，呃，夏天热来来保温，或者说，呃。凉凉爽这个目的的话，其实呃就可以像左边这个照片是一样的，就是我我们可以用这样的一个基本的尺寸的衣服就可以满足这样的需要。但为什么要做右边这样的衣服？然后为什么有有些人会穿这样右边这样的衣服？那显然这个已经超出了基本的服装的功能的需要，是。有更多更多的心理上的需要，就是他要说些什么，就是我要借借由服装来传递一个信息。当然，这个传递信息肯定是每个人都是不一样的。呃，接下来这个我想再说一点，就是说技术进步和人类的野心。这有两个呃织呃织机的照片，在左边这个是数控的那个喷气织机，就是说已经连连飞梭都不需要了。完全是那个电脑控制的一个织布机，而这个右边的是传统的织布机，这个完全要手工来来做的。那这个数控的机器的话，它的好处就是，当然首先是效率非常高，就织布的速度是非常非常快的，因为这个才够得上你人口增长的需要，就是你人口增长那么多，那么多人需要。来穿衣服的话，你的布料生产首先要跟得上。第二个呢，就是这样的呃，机器制造的布料的宽度要可以达到一米五，甚至更宽一些。这样的话，你在裁剪衣服的时候，你的可能性会更大，不需要那么多拼接的拼缝。所以，这个我觉得是技术进步和人对于呃某一些方面的渴望挑战的那个那个那种愿望，给就是人的呃生活创造更多的便利。这个是建筑方面的一个例子，就是分别这个建筑，你可以看，就是我希望大家看到是它的窗户那个部分。就是第一张照片是在尼泊尔拍的，嗯，一个传传统的那个木头和砖砌的这个建筑。第二张是那个很当然很有名的这个柯布西耶做的这个呃萨维耶别墅的这个照片。第三个是赫尔佐格他们在呃纽约做的高层的公寓。我们可以看到他们中间的一个递进，就是那个窗户会变得越来越大，从原来非常小的一个窗户，到一个很长的这个很开阔的一个窗户，到甚至到落地的窗户。所以这个是人，就是通过自己的改呃技术的发明改造，来使一些尺度超过人过去只用双手能够达到的一个一个尺度，因为像。尼泊尔这个这种砖砌结构，如果跨度呃窗户窗跨度过大的话，那么上面那横梁木头横梁就会被压断，因为它没有办法承承承,承,承重那么多。到了桑威约别墅的话，它有钢什么那些的话，它可以承重更好，所以它窗户可以开的跨度更高。到了纽约这个高层公寓的话，那今天这个建造技术和材料就更好了，这也不用说了。呃，这个呢两张照片，一个是这个迪拜的这个高塔，现在是。世界第一的这个高塔，第二个是这个是英国设计师 Greg Green 的那个有一季的产品，就是他们有一些至少外观上看起来相似的地方，就是一个是高，一个是要扩展那个人的面积，然后使两个东西都在，一个是在地平线上显得更突出，一个是在人群当中显得更突出。我觉得好的一面就是人在做这个事情，好的一面就是人总是通过挑战和实现。有难度的，或者是非同非比寻常的一些事情，来来确认自己存在的一个价值和表彰自己存在的一个荣耀一样。呃，我觉得这是正向的，当然也有一些负面的东西。嗯，就是像这样的高的、很高的高塔，以及这个人的这个夸张的一些外形的造型的服装的话，应该说是人自身的身体和意志的延伸。就比方说，一个城市为什么选择会建地标性的高塔？当然是像一个宣言似的，来标标识这个城市的一个标志物，让更多人很容易通过一个简单外形的建筑来记住这个城市。呃，当然有好有不好，这肯定每个人有对这次有不同的评价。我自己认为这个可能是有一些稍微简单、过于简单了。就是你可以发现，在建超高层建筑的。呃，地方的话，呃，一个是发展中的国家，在历史上也是一个是那个地方其实没有太多的可以拿出来输出的东西的地方才会做做这样的事情。呃，迪拜当然也是了，呃，就是就是像可能十年前那个呃马来西亚一样的，就是马来西亚也是生产石油的，但除了石油之外，好像没有更多的可以被人耳熟能详的东西。那马来西亚总理说：“那我们就建一个双塔，世界最高的双塔，因为我们也不缺钱，我们也可以做这个事情。那建了双塔，可能一下子这个双塔就会被记住。包括《零零七》也在这个双塔上拍了这个电影，让很多人知道这个科伦坡或者说马来西亚这个城市，呃，这个这个国家。这是用我我我自己认为这是用一个很廉价的方法来来获取一个知名度和关注的方法，呃。”但是可悲的是，几年后有有更高的塔来建起来。所以这种高塔的竞赛的话，你可以看看出来人的野心以及，呃，在我看来是一个比较低浅的一个一个竞争的方法，因为你没有没有能力，或者说你也没有那个耐心从别的方面来输出东西，你才靠建高塔来来让世世界来关注你。包括我觉得台湾那个幺零幺高塔也是一个目的。因为因为台湾被边缘化，然后在正上被边缘化，没有太多人可以注视，除了台湾的电影还是不错的之外，没有更多的可以被人关注的东西，那我们就建高塔就完了。所以这个是我觉得是一个过于简单的方法，因为那个塔只要有钱有技术你都可以建，这个并没有什么本质上的差别。我觉得在服装上也是一样的，就是说这种行为，比方说做一个非常。出奇的这个外形，以及没有理由的夸大一个服装，还有在服装上使用非常激进的口号，但其实是完全是噱头的话，也是一个比较廉价的获取呃关注的一个方法。这个呢，它的缺点包括，当然这个我们说过了，这个其中的原因有人自身潜在的，就是基因里头那个原因，同时也有因为传播方式的改变导致人们。非常想在这个屏幕当中被看见、被识别，所以采用这些过激的方法，甚至有时候表现得太用力过猛。而另外一个，我觉得不好的地方，因为大家这种愿望是原本本身就是从视觉化作为出发点的服装设计变得更加视觉化，就是大家更注重图案在上面的应用，因为这更容易使用图案。更容易，比裁剪要容易得多，所以这个导致最近几年在裁剪方面的那个水平在下降，同时在缝纫的水平的质量也在下降。因为大家都是在这个十来厘米的小的手机屏幕上看一件衣服，你是看不见所谓的那种裁剪细节的，缝制细节你是完全看不到。你只有拿到衣服，你甚至包括这种网购的话，你拿到衣服的时候才看到衣服的质量。所以这个已经是第二步了，所以这种原因导致了。这两个方面的品质在下降，我觉得这是不好的地方。在很多时候，设计师和穿着者实际上是把衣服作为一个表达自己愿望的一个载体。那么，这种你既然要表达愿望的话，把衣服作为一个载体来使用的话，那其实我们就会提出这样嗯这样的一个问题：就是设计师和穿着者到底用服装来干什么？想说什么？当然这是一个问题。其实每个人的穿着者都是用自己的穿着行为有意识或者完全无意识来回答这个问题。设计师其实是，在很大程度是有意识回答这个问题。当然，每个人的答案都是不一样的。我们在这儿就不去说这些了。当然，每个人可以开始思考这个问题。嗯，我的讲演结束，谢谢大家。